0: Olá, ouvintes, mais uma vez estamos com o Trepa Body e hoje estamos aqui no Salão Nobre do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória, recebendo o seu presidente, o Pedro Ferrer. É Pedro Humberto Ferra de Moraes, tem 76 anos, ele é formado em Biologia pela Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP, é pós-graduando pela Universidade de Lille, na França, Ex-professor do Colégio Marista, de Salvador, professor aposentado da UFPE, sócio fundador e ex-presidente dos Conselhos Federal e Regional de Biologia, idealizador e cofundador da Faculdade de Formação de Professores da Vitória de Santo Antão, hoje a Faitin Invisa, onde também atuou como professor nos cursos de Biologia e Farmácia. É membro da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Ciências, e atualmente, como já falei, preside o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória. Essa apresentação, seu Pedro, foi enviada para o Pilaco. Ele nos ajudou na sua, na sua biografia. Seja muito bem-vindo ao Trepabode. E queria perguntar ao senhor, quando foi a última vez que o senhor passou lá no Trepa Body?
1: Bom dia. Eu diria mais ou menos... Uns 30 dias no máximo, eu sempre passo ali, eu sempre uso aquele caminho, mais descendo do que subindo. Subo pela estação, que é mais suave, e desço pelo quebra-bordem. Uhum. E normalmente eu entro para conversar com o diretor do 3 de agosto, o professor Marx.
0: Sim. Seu Pedro, quais são suas lembranças mais remotas assim daqui da cidade? O senhor lembra -se quando o senhor era criança?
1: as melhores e mais remotas lembranças que eu tenho da Vitória de Santo Antão é o catecismo às quinta-feiras à tarde na Igreja Matriz com o cônego Américo Pita eu estudava no Atendeu Santo Antão e nossa professora Dona Maria Aragão esposa do professor Aragão nos levava todas as quinta-feiras à tarde para a igreja para as aulas de catecismo. Lembro-me bem dos jogos de futebol, o campinho que nós tínhamos aqui, onde é hoje o Silogeu. Era o quintal do Instituto Histórico. Nós improvisamos um campo de futebol e fazíamos as nossas brincadeiras. Saudade dos palhaços que andavam quando, quando chegavam os circos em Vitória, um, um palhaço desfilava pelas ruas e a molecada ia atrás e gritava sempre, o palhaço dava, fazia as loas dele e gritava, e a garotada aplaudia. Aqueles que mais participassem ganhavam ingresso para ir para o participar do circo. Meu, o, o, campo, o jogo de futebol no DIC, eu não ia jogar, e assistir os times de futebol de Vitória. Sobretudo o time que representava Pitu, que tinha como goleiro o meu irmão, que foi prefeito, José Augusto Ferrer. Os outros times era Botafogo, Vasco...
0: Era a Desportiva é. Pitu, era esse time?
1: Não, não. A Desportiva Pitu foi em futebol de salão e veio muitos e muitos anos depois.
0: Entendi. Isso eu estou falando
1: da década de 50. Uhum. É, Início da década de 50, a desportiva bem depois, eu acho que é na década de 80, 30, 40 anos depois. Uhum. E vai por aí afora, me lembro muito mesmo, é, da minha vida a um sítio, hoje onde funciona a Faitin Invisa. ali era o sítio que pertencia à, minha, à nossa família, aos Ferre. E onde, onde tem a antiga fábrica da cativa, o motorista, tudo aquilo era um sítio que pertencia à nossa família. E eu ia muito sempre, ia, ia sempre, ia muito àquele local. Onde hoje está construída a faz de que a maior parte ainda pertence a um primo meu, José Guelph Ferre, uhum. que é o proprietário daquela área ali. Então esses são os momentos mais, que eu mais me lembro do carnaval, né? O carnaval marcou-me muito, porque eu participava como criança ativamente... É, havia uma liberdade, a gente ia para onde queria dentro de Vitória, não havia controle, porque não havia necessidade de controle. O São João também me lá, lá marcou bem. E assim vai, se eu for falar, vai ser bastante longo.
0: <risos> e, seu Pedro, o senhor é biólogo de formação. Como a história e a geografia entrou na sua vida ao ponto do senhor se tornar o presidente do Instituto Histórico?
1: Primeiro, antes de tudo, é que no Instituto não existem essas definições. Você é historiador, uhum. você é geógrafo, você é, é, é formado em letras, etc. Não existe. Qualquer pessoa que seja sócio, ela está credenciada, qualificada, assim a gente admite, a ser presidente do Instituto Histórico. O... Eu, eu, eu realmente é um fato interessante isso. Eu sempre desejei ser professor, formar-me em história. Mas eu fazia parte da congregação religiosa maristas. E quando eu fui mandado pelos padres maristas, pelos irmãos maristas para Salvador, na Bahia, eu fui preparado para fazer o vestibular de História. Aí o diretor do colégio disse, não, aqui já, nós já temos bastantes professores de história, nós precisamos de um professor de biologia, o senhor vai fazer biologia. Aí vem a implicação religiosa, eu não podia discordar dele, porque eu tinha o voto de obediência, eu tinha que obedecer, ou então não fazia nada, aí eu fiz biologia Terminei como professor da Federal, fiz pós-graduação na França, na Bélgica. E voltando para Vitória, já aposentado, fui ensinar na Faitin no curso de pós-graduação de Biologia e depois na graduação de Farmácia e Biologia. Foi nessa ocasião que despertou meu interesse de fazer parte ativa do Instituto Histórico. Eu conhecia bem, participava de solenidades, uhum. mas morando em Recife, eu via dificuldade em, ver, em ser sócio do Instituto. Tornei-me sócio do Instituto, isso faz mais ou menos uns 14 anos apenas. Talvez eu seja um dos mais novos aqui. Da, dos, de, dos que eu olho, observo, eu sou talvez um dos mais novos. Sim. Aí comecei a me integrar no Instituto Histórico e fui me entusiasmando pela história de Vitória. Aí procurei recuperar o tempo atrasado. Primeira coisa que eu fiz, porque me colocaram logo como secretário do Instituto, eu acho que o secretário de qualquer entidade é a alma do, do da coisa, como se diz, a alma do negócio. É em um colégio, quem, quem comanda mesmo é o secretário, o diretor... Mas é o secretário. Por trás de tudo que é o secretário. Que faz a
0: máquina funcionar, né?
1: É. Aí eu, como secretário do Instituto, a primeira coisa que eu fiz, aí eu faço uma crítica a outros, que nunca fizeram, tenho certeza, eu li todas as atas do Instituto Histórico desde o dia da sua fundação. Que bacana. Desde 1950. Porque é outra, um mérito para o Sr. Aragão. O Aragão que nós temos aqui de arquivo, 95% nós devemos ao professor Aragão. Que foi juntando, foi juntando, foi guardando. Então as atas do Instituto não desapareceram. Sim. Estão disponíveis. Isso resultou, inclusive, em um livro que eu nunca publiquei. Eu tenho toda a história do Instituto Histórico escrita, que dá mais de 200 páginas. Fala um pouquinho sobre ela. Sobre como foi fundado depois. Sim, mas continuando. A partir daí... Como secretário, eu comecei a ter acesso ao arquivo do Instituto Histórico, ao arquivo gráfico e manuscrito, os jornais, documentos. E à medida que eu fui me aprofundando, mergulhando nisso, eu fui me entusiasmando Sim. Né, e fui vendo as carências que tinham. O professor Aragão tinha escrito A História da Vitória de uma maneira horizontal, porque ele não tinha condições. E o espaço de, dos livros, que foram três volumes, não dava para ele aprofundar. Aí eu resolvi então pegar cada fato desse e dar uma mergulhada, como por exemplo a Guerra dos Mascates, a participação da Vitória de Santo Antão, através de Pedro Ribeiro na Guerra dos Mascates, a visita do Imperador à Vitória de Santo Antão. Agora acabei de escrever um chamado Asas para a Vitória, que é a história do Aeroclube de Vitória, que Aragão fala em duas páginas, também não podia falar mais do que isso. Eu consegui uhum. fazer um livro de quase 200 páginas só sobre a história do Aeroclube de Vitória. Poucos vitorienses sabem, ou antonenses, desculpa, Sim. poucos antonenses sabem que Vitória e já teve um Aeroclube. Hein? A gente fez
0: um episódio do Trepa entrevistando o senhor Varela. Certo. Há um tempo atrás ele falou, falou um pouco sobre o aeroclube. Muita hum. gente que escutou ficou surpresa ao descobrir que tinha um aeroclube em Vitória.
1: É, é, esse livro ele está muito bem ilustrado com fotos que são daqui, do arquivo do Instituto. É, Aí é. eu digo, olha, esse é um, é um exemplo bem típico. Nós temos fotos sobre o Aeroclube maravilhosas, que ninguém em Vitória conhece. Verdade. Os, os antonenses vão conhecer agora porque. Quando eu publiquei esse livro, devo publicar logo. Né? Então, o, nós vamos ter então, condições de mostrar aos, aos antonenses essa história. Outra coisa, assim, o Hotel Fortunato que sumiu, a história do Hotel Fortunato, era uma bela construção ali em frente à estação e que os desmandos do capitalismo selvagem derrubaram. Né? Hoje é um prédio que não diz nada, não significa nada. É uma loja, parece que é doce mel, que tem ali na esquina. Né? Então, ali era um prédio lindo, do, chamado Hotel Fortunato, que começou no início do século XX, final do século XIX, que era extraordinário. Né? Uhum. Muito bonito. A história do 3 de agosto, né? aprofundar essa história, os diretores do 3 de agosto, por exemplo, o professor Mário Bezerra, se a gente não escrever... Vai cair no esquecimento. E a função do Instituto Histórico é essa. Mantenha infelizmente, a da cidade. Infelizmente, nós não temos o apoio devido. Não temos a devido, o devido respaldo. Uhum. Quer dizer, os nossos administradores, gerenciadores do município não têm sensibilidade para isso. Nem Elias e nem os Aglailsons. Nem o um pai, nem o filho. Né? Infelizmente, eles ainda não despertaram. A ajuda que dão é muito pouco em relação à importância e ao significado que tem o Instituto Histórico.
0: É, é, de fato, assim, eu sou geógrafo de formação, eu sou estudante de doutorado em Geografia, e do, das poucas vezes que visitei o Instituto, eu vi a riqueza que é... não dá para se calcular o tamanho do valor que se tem para a cidade. E, assim, é, é fundamental que o poder público ele chegue junto, como a gente diz, né?
1: Eu vou lhe embaraçar agora. O uhum. seu trabalho de conclusão de curso foi sobre o quê?
0: Foi sobre o clima, o clima urbano de Recife. Do Recife. É. E sou do seu mestrado? Também. Eu sigo na mesma área. Eu estudo... Não, porque
1: eu estava esperando que você dissesse que era algum trabalho sobre Vitória. Um dia foi eu, eu ia colocar você no canto da parede e cobrar você um exemplar. Porque <risos> vários já estiveram aqui. Já Sim. não ajudam mais Sim. Que fazem trabalho sobre Vitória e Antão, E não entregam um exemplar Não entregam um exemplar É a condição que eu imponho É que quando terminar de defender Ele venha cá e, e dê um exemplar mas Podia não... citar até nomes Mas eu vou, não vou citá-los
0: <risos> Vai deixar é. de guardar é.
1: Mas tem pessoas que, 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 fez, que fez Trabalho sobre o açougue Sobre o mercado da farinha sobre moto das tabocas e uhum. são trabalhos interessantes feitos por geógrafos a maioria ou arquitetos
0: historiadores e também. até
1: agora nada chega ao instituto histórico seriam documentos que alguém amanhã quer fazer uma pesquisa iria enriquecer porque você pedro há de convir o seguinte uhum. as bibliotecas públicas com exceção das obras raras, perderam praticamente seu significado. Você abre a internet e você tem tudo o que lhe oferece uma enciclopédia. É Eu quero fazer um trabalho sobre Rui Barbosa, um é aluno do, do ensino médio. Ele, por ser aluno do ensino médio, ele não vai fazer um trabalho verticalizado. Ele vai fazer um trabalho superficial, bem horizontal, é? pegando somente a capa. Uhum. Então ele vai falar onde nasceu Rui Barbosa Quem foi Rui Barbosa Os trabalhos do Rui Barbosa A importância do Rui Barbosa E ponto final Os detalhes da vida do Rui Barbosa Ele não vai aprofundar Porque não há interesse dele E a internet, o Google hoje Oferece muito mais, muito mais do que as enciclopédias Certeza Então o um aluno tem em casa com o um computador Agora, as obras raras que ainda não foram lançadas no Google, então ele teria aqui. Mas quem quer ler obras raras?
0: Para quê? Eu quero.
1: É. <risos> é difícil, né?
0: É difícil. Não se preocupe não que eu vou me associar ao Instituto Histórico e, eu vou, e futuramente eu produzir pesquisas aqui para a cidade. Tem um, tem um grupo de jovens que estão O que estão
1: é chegando. futuramente? O que é o futuro para você? Dois anos. Está muito longe. você é um paga ano. tão pouco. Por que não esse ano? Não, eu
0: vou me associar esse ano.
1: 20 reais por mês. Olha aí. Não é nada. 20 não eu ano. vou me associar 20 esse reais, ano. tu sai com uma namorada, tu não gasta menos de 100 É verdade. É verdade. E sai toda semana, porque se não sair, eu começo a desconfiar da sua masculinidade. <risos> Pode deixar isso no ar, eu não tenho, não. Isso não tá vai bom. sair nem a
0: ah. Vai ficar aí <risos> para todo mundo escutar. Não se preocupe, não. Eu vou me associar ainda esse ano, talvez esse mês ainda. Aí, assim que terminar meu doutorado, eu pretendo... Não, quando
1: terminar aqui, você já leva a,
0: a proposta para preencher em casa. Exato. Pronto. Hum. Feito. Vou levar para Rafael também. Rafael, que, que é um e é que trabalhava
1: na Veneza.
0: É, exato, que é, é historiador e que é. faz parte comigo também. Ele, ele
1: fazia parte da igreja Batista, eu não sei se ele ainda continua faz,
0: acho que faz, como né?
1: membro da igreja.
0: Acho que é. faz. Né? Deus queira que sim. <risos> o senhor Pedro, e o senhor já falou um pouco sobre isso, mas quais são assim, os principais desafios de, de presidir aqui o um Instituto Histórico? É, assim, ele conta com o apoio de órgãos públicos, órgãos privados, como essa...
1: Não, ele tem o apoio de órgãos públicos. A prefeitura nos, nos fornece quatro funcionários e paga água e a luz pronto.
0: Uhum.
1: Então, toda essa limpeza, manutenção, mudanças de lâmpadas, conserto de goteiras, pequenas ampliações, tudo isso é por conta nossa. Né? Tivemos recentemente uma emenda parlamentar do deputado Henrique Queiroz, de 50 mil reais, que aplicamos aqui em cima do Salão Nobre e fizemos a nossa galeria de artes.
0: Sim. Hum. Agora, é uma, você, Eduardo, é minha...
1: empresas particulares, nenhuma. Nenhuma. Quando eu preciso de uma ajuda um pouquinho maior, eu recorro à minha família, a Pitu. Sim. Então, e sou sempre atendido. Mas não é uma coisa sistemática, como deveria ser. Vou dar um exemplo, que eu já, uma proposta do que eu fiz para a família, para a Pitu. Da Pitu, criar um museu em Vitória, um museu da cachaça. Ah, mas nós temos aqui já... Não, eles têm um, um, um centro de recepção, Isso. não é um museu. Um museu que não era é um museu que tratasse só da Pitu, era da cachaça como produto aqui em Vitória e Santo Antão. Fazer um levantamento histórico de... Da, da produção de aguardente, dos engenhos Aí os geógrafos entrariam nessa jogada Porque iriam tratar da parte de, de topografia de, da, da importância Da questão econômica, também. econômica dos engenhos Seria então nessa casa que foi, que foi do meu, foram dos meus pais Sim. Aqui na Diogo Braga Porque uhum. se essa casa for vendida Ela vai ser derrubada, com certeza
0: é uma Porque, forma de manter também a arquitetura, né? A arquitetura antiga da cidade.
1: É, ela é antiga, não é tanto. Ela é da década de, do início da década de 50. Foi em 1950 que nós fomos morar ali. Então, é uma casa que tem o quê? Tem 70 anos. Né?
0: E a criação de museus também Sim, potencializa o turismo, hum. né?
1: E seria, a pintura gastaria uma ano Eles acham que não. Mas se qualquer cidade do interior... Rio Grande do Sul, vim de lá essa semana, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, você encontra uhum. naquelas cidades museus que são mantidos, sustentados né, por empresas. Então, aqui nós temos empresas que poderiam manter um instituto. Se numa só, juntava-se, por exemplo, Veneza, um exemplo, uhum. com outras empresas daqui, de, imóvel, de imóveis, como a de Demetrios, e eles manterem um museu, mas ninguém chega aqui para nos ajudar em nada, nada, ninguém se magoe com isso, <risos> espero que não se magoe, porque o que eu estou dizendo é a verdade, não... pedir eu não peço mais porque cansei, é. pessoas, é, em, em, entidades aqui em Vitória, empresários que a gente pede, diz, não, não tem, a situação está difícil. Realmente eu sei que a situação é difícil. É, é, um, nós estamos atravessando no Brasil um momento de transição, sobretudo no ponto de vista político, muito complicado, muito difícil, em que fica se batendo uma direita verdadeira e uma esquerda simulada, que o Brasil não tem esquerdista. Ah. O Brasil tem... Não vou dizer oportunista, mas não tem um socialismo autêntico. Pode ser que tenham elementos socialistas, mas uma linha filosófica socialista nos nossos partidos, do gesto nenhuma. Se assim fosse, não teríamos esses escândalos que nós temos aí agora de desvio do, do, do erário, né? do dinheiro do erário. Né?
0: Sim.
1: Então... Um dos minha, do, você perguntou das minhas ansiedades Era criar em Vitória Uns dois ou três museus Nós tínhamos em Visefe Uma espécie de anexo Do Instituto Histórico É a Casa de Maria do Carmo Tavares de Miranda Foi uma senhora que faleceu E deixou um bom patrimônio Para o Instituto Histórico hum. Nós não temos condições de mantê-lo Vamos perdê-lo Ou então como disse já alguém para mim, aquilo foi um presente de grego. Eu não penso desse jeito. Porque o que tem lá de valioso, de riqueza, é, mas falta um apoio. Ninguém tem a sensibilidade. Né? Então isso me preocupa muito. Como deve ter preocupado o professor Aragão? Eu acho que o professor Aragão deve ter ficado muito contente quando morreu. E lá no céu ele viu que a professora Eunice manteve vivo o Instituto Histórico. E conseguiu não só manter vivo, como deu algumas, fez alguns, algumas obras de, de projeção, de ampliação aqui no Instituto. Então é preciso, preciso para não fugir do tema. Claro. Então eu eu me preocupo muito com isso. Vitória poderia trazer todo esse acervo que nós temos em Recife e criar aqui o um Museu de Maria do Carmo Tavares de Miranda. É? Se a prefeitura me desse um terreno aqui perto, eu construiria com o meu dinheiro. Hum. Né? É um desafio que eu lanço ao prefeito de Vitória.
0: <risos> Olha aí. Olha aí, que, aí se
1: ele me doar um terreno ou uma casa antiga aqui, eu reformo ou construo com o meu dinheiro esse museu de Maria do Carmo Tavares de Miranda. E trago as peças principais que tem em Recife para cá.
0: Né? Fica o desafio aí. não só para o prefeito, mas para a sociedade vitoriosa. A sociedade,
1: é. Eu tenho, eu, Pode até dizer Esse camarada da entrevista Isso é um cara pedante, orgulhoso não, não, é você que está me provocando pela, Dizendo quais são as minhas ansiedades isso. A minha é essa Eu não tenho pretensão mais nenhuma na vida que eu estou com 78 anos Não estou com 76, como ah, foi dito no início Está errado Eu estou com 78 <risos> anos Lideram dois anos é, a menos Eu não tenho nenhuma pretensão é. o que eu tenho da minha aposentadoria da Universidade Federal, dá para eu viver. Sim. Né? Claro que só com ela, o meu padrão iria diminuir um pouco, mas eu iria viver dignamente. Então, não tenho esperar o que mais. Daqui a uns anos eu estou lá no São Sebastião e, e, por falar em São Sebastião, é um dos temas que eu mais gosto de falar, é a morte. Quem uh -huh. leu quem, quem o meu romance agora cristais fissurados, vai ler lá que constantemente eu digo viver é dor, morrer é libertação
0: eu já tenho meu exemplar autografado pelo senhor, é, leu? vou começar
1: ah. <risos> ainda não li é. você começar. aqui, você está me entrevistando, mas eu acho que você vai ser vai terminar sendo <risos> o entrevistado <risos> É ótimo isso. Uhum.
0: você Pedro, e o que, é que a gente pode encontrar aqui? O senhor diga para a sociedade vitoriense. O que a gente pode encontrar no Instituto Histórico para que elas venham aqui?
1: Primeiro, nós temos uma chamada Linha do Tempo. O Instituto, a primeira ala de visita é a Linha do Tempo, que faz um retrospecto histórico dos principais fatos da vitória de Santo Antão. Uhum. É, começa com um, um quadro genérico sobre a a, a, a parte físico De geografia né, que você, é, é, né A localização A topografia Os recursos hídricos da cidade Depois vem um painel Sobre a fundação Continua no, com o monte das tabocas né, Inclusive hum. dia 2 de agora Nós vamos ter solenidade Aqui no instituto E eu espero que o entrevistador E o Rafael que está Da se não estiver ouvindo, vai ouvir? Ele vai ouvir, sim. Vai ouvir que ele compareça, dia 2 de vamos, agosto.
0: Vamos comparecer. Para o quê? Com para certeza. dar um bom
1: exemplo à sociedade antonense. Né? Vai comparecer. ser aqui no Silogeu. No Silogeu não. Aqui no nesse sa salão. No salão nobre. Porque nós não estamos fazendo uma solenidade como sempre fizemos. Porque não temos condições de fazer.
0: Uhum.
1: É? Não temos dinheiro para pagar um coquetel. Um lanche para os convidados. Então, nós vamos fazer algo mais restrito, que será aqui nessa. Coisa. Aqui só comporta no máximo 80 pessoas. Sim. 60 sentadas e 20 em pé. Não, vai tá. ser aqui.
0: Vamos estar tá aqui fazendo, inclusive, pequenas entrevistas, conversando com é, o É, vai ter um,
1: entrevista, um conferencista muito bom, que é o Antonense, nascido aqui em Vitória, uhum. estudou em Vitória, ele é formado em medicina. Mas é um cara que vai falar sobre a experiência de vida dele aqui em Vitória de Santo Antão. Excelente. Luiz Bezerra de Carvalho. O, o pai dele chamava-se seu Luiz Vigínio. Mas uhum. vamos voltar, ou nós estávamos falando sobre o que o os antonenses vão encontrar. Depois um quadro sobre Guerra dos mascates. São raríssimos, raríssimos, os antonenses que sabem quem foi Pedro Ribeiro. né? Não vou lhe perguntar porque eu tenho vergonha que você diga que não sou. Eu,
0: eu não sei, não. É. Eu sou logo sincero. Tá assim, eu sei o nome da, da, nome da escola, é. então, etc., mas sei. quem foi é. ainda estou devendo. É. Isso é, é história.
1: Pedro Ribeiro da Silva, então. Explique. Escrevemos pra... um livro sobre Pedro Ribeiro. Justamente para mostrar aos antonenses a importância que teve Pedro Ribeiro. A visita do imperador é mostrada com um certos detalhes. Um pouco sobre a guerra do Paraguai. A Hecatombe do Rosário, a Guerra do Paraguai devido à participação Maricinho. de 64 antonenses, não é? Que participaram da Guerra do Paraguai e as Ligas Camponesas que é o embrião de todo o início de, da reforma agrária a nível de América do Sul foi o primeiro movimento isso é importantíssimo mas os antonenses estão um pouco se lixando para a Galileia que vá para aquele canto é. você chega em Galiléia não tem quase nada falta então um pouco de, de atração de acervo vai chegar agora o dia 2 de agosto fora aquela procissão michuruca que Sim. sai daqui que a procissão tem meia dúzia de gatos pingados o cara vai para o monte das tabocas e, das, e na cidade o que é que tem o que é que se oferece não tem um desfile, não, não tem apresentação de uma, de uma música no coreto para valorizar os nossos coretos na nossa praça, que o coreto foi feito para isso. Então, uma banda de música, a banda do 14 RI, a banda da Polícia Militar, a banda, a banda Sinfônica da Prefeitura do Recife, tudo isso poderia ser convidado para fazer um dia 3 um de agosto, não só festivo lá no monte, mas aqui na cidade também, é e trazer outras atrações, não é trazer é, é, esses cantores famosos que vão para a praça, é, e que depois vão embora e nada fica, é, é coisas que valorizam levar nossos alunos para a rua, para os alunos saberem o que é o 2 de agosto, mas o que é que acontece? Quem tem condições, quem tem casa em Tamandaré vai embora para Tamandaré é, porque emenda o sábado, né, com o domingo, vai ser um sábado, dia 3, Aí o começo vai estar fechado, então oh, vou aproveitar. Eu vou para Tamandaré, eu vou para Porto de Galinhas, uhum. eu vou para Gravatar. Chega, enche a boca Gravatar. <risos> é. Gravatar, eu, vou, eu não vou fazer comentários porque eu tenho amigos em Gravatar. Fique à vontade. Tá.
0: É, a gente criou o Trepa Bode com essa intenção de resgatar a história das pessoas uhum. e a história da cidade. Sim, mas vamos tamanho. continuar mais? É, mas a, só, a, a pessoa, só uma coisa que a, o senhor a, falou Que é hum. interessante Parece que a gente esquece Os personagens históricos da gente é. Por exemplo, a gente entrevistou Luciene Essa semana, Luciene Freitas, escritora E ela contou sobre Marta de Holanda hum. E eu acho que quase ninguém na cidade sabe Quem é Marta de Holanda, que foi um personagem Incrível na cidade
1: Exato. E mas... nós temos aqui em Vitória, aqui no Instituto Um bom acervo sobre Marta de Holanda
0: uhum.
1: é? Um bom acervo Inclusive, o título é de eleitor toda ela
0: Carteira... Foi a primeira a votar em Pernambuco Em
1: Pernambuco, carteira de motorista Dela né? E outras, outras documentações Documentos referentes a, a essa personalidade Que foi importante para a sua época né? ah. E é totalmente A Luciana escreveu um livro, A Guerreira do Tempo isso. Que é justamente sobre Marta de Holanda Um livro sério né? Um bom documento Sobre isso Então, eu pelo menos Eu, eu me considero eu, eu tenho senso crítico e autocrítica. Uhum. É? Eu não sou nenhum grande literário. Mas o que eu escrevo, eu escrevo para as pessoas simples. Eu não tenho um estilo rebuscado, -re 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 muito elaborado. Não, eu sou curto e grosso. É? Eu não tenho a veia poética que tem um solzinho em é Que sugiro que você o entreviste também.
0: Claro, é. vou pedir inclusive ao é. senhor para fazer essa ponte.
1: É. Tá. O Sosígenes, para mim, em termos de estilo literário, ele é um poeta. Ele escreve prosas, mas que hum. são verdadeiras poesias. Mas eu não sei a linha dele. Não tenho a capacidade que ele tem. Então eu escrevo como Pilaco escreve. Objetivo. Que qualquer pessoa lê sem precisar usar o dicionário, uhum. e eu só escrevo sobre Vitória de Santo Antão. é quando eu digo Pilaco quer me imitar, Pilaco <risos> inventou que Vitória é o centro de quê? É, da...
0: A minha cidade é o centro do meu mundo, coisa do assim, meu mundo. Né?
1: ele copiou de mim que eu disse, Vitória é o centro do meu universo. O meu universo é Vitória Santão. Aí ele chega e copia, mas eu perdoo. Eu dou para ele o direito de copiar, porque ele é um amigo e está dentro da mesma linha que nós estamos aqui no Instituto. E é uma pessoa que eu vejo com o perfil de presidente do Instituto Histórico. Uhum. É uma pessoa muito boa para isso. Né? É uma pessoa que se preocupa com Vitória Santatão. Eu gosto muito dele e o prestigio bastante.
0: Ele também já deu entrevista é. para a gente. Agora que
1: ele me imitou, imitou, né? Isso... <risos>
0: Mas não. É... Ele vai escutar esse programa, olha. É não,
1: pior. ele vai escutar, não tem problema nenhum, não. <risos> hum. o, 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 então, essa preocupação. Aí temos depois uma sala, o, o Museu Sacro. Eu é. acho que, tirando o Museu Sacro da Arquidiocese de Olinda, Recife, não tem igual. Se vai ao Instituto Arqueológico em Recife, que é o do segundo do Brasil. O primeiro foi o Nacional, uhum. né? o Instituto Histórico Nacional, é Instituto Histórico Geográfico do Brasil que está no Rio de Janeiro. Ele é o mais velho. Não tem uma uma sala como essa que nós temos aqui do Museu Sacro. Temos a sala da imprensa é, com máquinas de datilografias antigas, com impressoras. O primeiro pré-lo daquele Vitória de 1880, né? Uhum. Temos depois a parte histórica dos engenhos, sobre, não bem sobre os engenhos, sobre a produção de aguardente, produção de açúcar. Depois tem o antropológico, que peças que parecem corriqueiras e são corriqueiras, mas que têm um significado folclórico, histórico e da nossa tradição aqui em Vitória e Santo Antão. E por último, criado recentemente, com muito esforço, graças ao deputado Henrique Queiroz. Não estou fazendo propaganda para ele, mas dá mérito a quem nos ajudou. Claro. A emenda, o dinheiro não foi dele, o dinheiro foi do Estado. Uhum. Mas ele teve essa iniciativa. E também vou ser justo. O Joaquim Lira acabou de, de nos fornecer, de nos indicar para uma emenda de 25 mil reais. Nós vamos climatizar o nosso museu. Ele vai ficar climatizado, porque realmente ele é muito quente. E as crianças ficam agoniadas, ficam nervosas por causa do calor. Então nós temos um, um, um museu do carnaval, que era isso que eu estava dizendo, que foi a nova, nossa mais recente ampliação. E o museu do carnaval era um espaço pequeno, ele seria esse, esse espaço para a galeria de artes, que foi justamente essa que nós criamos com o dinheiro da emenda do deputado Henrique Queiroz. Que eu espero que esse ano, que o filho dele prometeu que ia ter uma emenda... Uhum. E até agora eu não recebi notícias <risos> dessa emenda. Estou esperando, Henrique Filho, que você faça, cumpra o que você me prometeu. Eu não pedi. Você foi que me procurou e disse, eu vou indicar uma emenda para o Instituto Histórico. Estou esperando. E por que que o, o Aglaílson Vitor não tomaria isso, também eu o mesmo, isso agora. O eu, mesmo exemplo?
0: Eu, tô, é? eu, eu cobro dele no seu lugar. Pronto. Que Aglaílson Vitor também siga o exemplo é. e, e indique uma emenda para o Instituto Histórico. Eu acho que é, isso é, é vital.
1: Nós estamos agora com o senhor Alexandre Ferrer em cima de Raul Henri, que tem votos em vitória. Uhum. E para ele fazer uma indicação em Brasília Eu espero que ele faça Eu o conheço pessoalmente E quando caso ele faça, tudo bem Mas se ele não fizer é. Pô, Vou dar é, é, exemplo o... André de Paula é, Teve tantos votos em Vitória Em tantas eleições é. e ele nunca indicou Uma emenda para Vitória do Santo hum. Eu digo para o Para Vitória eu não sei, deve ter indicado Mas para o Instituto histórico, uma sequer Nada. E esse pessoal leva votos de Vitória. E outros que vêm buscar voto em Vitória e não dão nada de retorno para a nossa Vitória de santatão
0: Sim. Claro, claro. Isso é, é... Então o nosso
1: museu então. tem muito a oferecer às antonenses. Aí, antes que você me, me venha com uma pergunta, <risos> uma pergunta que eu diria assim, que fosse uma... Uma armadilha. Uma provocação. É, provocação. Por que o Instituto não abre dia de sábado e domingo? Que era o dia, então, que devia estar realmente aberto, sábado e domingo, para os antonenses e as pessoas que passam para o interior, ou vêm para a capital, darem uma entrada, a gente fazer uma boa propaganda, com o na estrada, convidando uhum. os passantes, os viajantes, a entrarem em Vitória para visitar o Instituto Histórico. Sábado e domingo, por que não? Porque eu não tenho vigilante para isso. Precisaria que a Prefeitura disponibilizasse um guarda municipal, né? porque dia de sábado o movimento aqui na rua é grande isso. e, e funcionário, não tem funcionário suficiente para esses dias. Então precisava de um vigilante da e, guarda municipal no sábado e no domingo. E nós escalaríamos então um funcionário um dos nossos, para vir no sábado no domingo e daria a ele a folga durante a semana, para compensar. E um, um diretor ou um sócio faria também uma espécie de plantão, isso nós contaríamos com a, com a boa vontade dos sócios. Claro. Então o Instituto deveria funcionar sábado e domingo, e não funciona. Fica aqui fechado e ocioso, com um patrimônio, um acervo desse que poderia ser aberto ao público em geral. E
0: todos os museus têm seguranças. É, é, é. vital porque são peças valiosas. É. E, e,
1: e, e... Nós temos aqui hoje câmaras e alarme. Todas é. as nossas salas têm os nossos nossas portas de acesso, nossos acessos estão uhum. com câmaras. Então, mas a câmera não é nada, que o cara pode roubar e depois nem ele ser encontrado. É verdade. E muito menos a peça que ele levou. É
0: verdade. É. Então é vital. É então vamos
1: fácil. ver se quem estiver ouvindo isso dizer não, rapaz, vamos vamos colocar, tá? Oh, um exemplo os vereadores, rapaz, os vereadores poderia
0: cada vereador a participação dos vereadores aqui eles vêm aqui ou só, vem, na, so, ou só vem, na solenidades vem, não,
1: só solenidades. Mas tem vereadores sócios como o novo da banca, uhum. novo da banca é bem participante aqui no Instituto Histórico. Eu acho que é o único vereador que é sócio do Instituto. Eu não quero ser injusto com algum outro, mas eu não me lembro de nenhum outro que seja sócio do Instituto. Se tem, eu peço perdão a esse vereador, que eu não estou citando <risos> o nome. Mas tá, eu estou tá aqui perdoado. passando pela mente, passando as páginas da memória. Eu não, não, não me recordo, não me recordo. Eu acho que sou novo da banca só.
0: Seu Pedro, vamos falar um pouquinho agora do, do, do seu, dos seus livros, Vamos, vamos? É, lá. o senhor já lançou alguns livros, como José Augusto, é, Sim Sim, Não Não, não, não é isso? Em é. 2009. O República da Cachaça, que foi em 2010, que foi premiado pela Academia Pernambucana de Letras. Hum. É, vi Nascer, um livro seu, em 2013. O Capitão Mor, Pedro Ribeiro. Que vi, é conta vi Nascer, da... sobre o quê? É, vi nascer que foi em 2013 foi é
1: a história da, da Fight Invisa é a fundação da Fight Invisa em detalhes para Isso. dar um méritos a quem tem méritos aqueles que realmente participaram da fundação da que a Fight Invisa era pública era uma fundação municipal
0: vamos falar um pouquinho sobre cada um então pra gente esse José Augusto sim sim não não
1: é primeiro pelo título que José Augusto ele era ríspido Uhum. Para não dizer grosso, é, é meu irmão, foi mas foi
0: prefeito, né, aqui? É,
1: foi prefeito. É que ele não tinha, não te prometia uma coisa que não pudesse fazer. Uhum. Então o linguajar dele era esse: sim, sim ou não. Se ele pudesse te ajudar, ajudava. Se não pudesse, o não era dado na hora. Uhum. É? Hum. E o re... esse, então, esse livro fala um, fala sobre a administração dele, a época em que ele foi prefeito e etc, né?
0: Um resgate histórico, né? É,
1: um resgate histórico, exato.
0: O República da Cachaça.
1: É, eu, eu, também é um, um pouco sobre a história da cachaça em Vitória de Santo Antão, mas baseado na nossa imprensa. Para a ah. nossa imprensa. Não é a cachaça a nível de Pernambuco, não. É aqui em Vitória de Santo Antão, lançando mão do nosso acervo gráfico jornalístico que nós sim, sim. temos aqui em Vitória, no nosso museu, no nosso instituto, um acervo extraordinário de jornais antigos. É? Eu
0: já tive a oportunidade de dar uma olhada uma vez com o é. ela me mostrou.
1: E estamos disponibilizando na internet, pouco a pouco. O... E tem um capítulo final que é a história do engarrafamento Pitu. A verdadeira história do engarrafamento Pitu, como realmente aconteceu. Bacana. Porque, por exemplo... É, pessoas da própria família que inventou a história de que o nome Pitu veio porque o engenho tinha muito camarão e o pessoal pegava o camarão era tiragosto tinha muito Pitu dentro d'água e usava como tiragosto uhum. nada disso quando compara o um engenho o nome Pitu já existia na cachaça a cachaça Pitu já existia Sim. então quando comprar meu pai comprou um engenho Arandu do Coito ele mudou o nome para o engenho Pitu uhum. A Pitu já existia uhum. Mais ou menos há seis ou sete anos Isso está no livro Sim E o nome Pitu foi dado por Henrique de Holanda Que era também um produtor, um engarrafador de aguardente Aqui perto da casa dos pobres, ali nas pedrinhas Ele tinha um engarrafamento ali E também era um grande poeta e escritor ele com Dilson Lira são dois escritores, dois poetas extraordinários e que nós aqui de Vitória de Santo Antão esquecemos
0: totalmente. É, a gente tem como tentar resgatar esse, esses poemas, de, de repente, fazendo uma entrevista para a gente contar a história deles.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é, o Capitão Mó Pedro Ribeiro, só comentou, né? Um livro sobre Pedro Ribeiro. É, foi
1: Pedro Ribeiro. O fato é conhecido, né? que no desfile do 7 de setembro, o próprio colégio saiu com a faixa parabenizando Pedro Ribeiro por ter comandado nossas tropas na Batalha do Monte das Tabocas. Só que Pedro Ribeiro nasceu 75 anos depois da Batalha do Monte das Tabocas. Como é que o colégio tem o um nome Pedro Ribeiro e não tinha conhecimento de que Pedro Ribeiro não participou da Batalha do Monte das Tabocas. É? Você está rindo, é? Eu estou rindo, mas de tristeza. É, Para você ver. É. Caramba. Aí, então, eu disse, não, peraí, eu vou escrever. Então, o livro não, não, não traz, é, não acrescenta nenhum fato novo à história das Guerra dos Mascate, que tem outros livros escritos por grandes escritores sobre a Guerra dos Mascates. Mas ele traz uma luz diferente. Ele faz um enfoque diferente. É mostrar que Pedro Ribeiro foi realmente o grande líder dessa... Dessa, dessa guerra dos mascates, e não, e não Bernardo vira de melo, como é mostrado. O grande cabeça para mim é que iniciou todo o processo, todo o movimento, foi Pedro Ribeiro. Em Vitória Santo Antão, não tem nem sequer um busto de Pedro Ribeiro. Outra coisa, tem uma rua, Pedro Ribeiro, ali perto do, do da, da antiga cadeia. Ah,
0: sim, sim. Mas só isso, né? A gente só. Parece que a gente tem um talento de é, esquecer nossos personagens. É. Seu Pedro, e o último foi Cristais Fissurados, esse que eu tenho que ainda vou ler.
1: Não, mas antes de Cristais Fissurados, eu acho que teve outros mais.
0: Sim, o senhor pode... É, é, fique à vontade para comentar, porque a gente pescou é, alguns... Cristais Fissurados
1: é um romance, isso. baseado no fato histórico verídico. É?
0: Uh -huh. E, logicamente, que como é um
1: romance... Eu aproveitei apenas o, o mote do crime que ocorreu aqui em Vitória. O crime é verdadeiro, ocorreu. Uhum. Aí eu fiquei com a minha imaginação, com os conhecimentos que eu tinha de Vitória, então faço umas, umas viagens ao passado, as festas de Santo Antônio, as cerimônias religiosas da Páscoa, dos juninas, né? Como era interessante o sábado de Aleluia aqui em Vitória de Santo Antão. Era realmente... E a sexta-feira da Paixão, com o sábado, eram realmente dois dias totalmente diferenciados. O, a sexta-feira da Paixão, a cidade ficava... Parecia que, tinha, que caía um manto sobre a cidade. E a cidade ficava recolhida religiosamente. Né? Ninguém ia para bares, ninguém... É, hoje não, hoje é brincadeira somente perdeu-se o sentido místico é, e religioso da coisa
0: então esse livro além de ser um romance é uma espécie de memória, também de, re,
1: é, de resgate de também. resgate
0: de memória é. o senhor também escreveu é, o, tem os, os três livros de José de Dragão que é história de Vitória e o senhor escreveu livros complementares depois né que ou, ou sequência desses livros né isso
1: é sim pronto é isso que eu estava querendo me lembrar é a história da vitória de 83 até 2011. É um livro que hoje eu não faria daquela maneira. Sim. Ele ficou mais sendo uma crônica social do que um livro de história. Né? Uhum. Tem coisas ali que a gente fala. O casamento de Pedro, o casamento de Joaquim, o casamento de Amaro. Que nada tem a ver de importante com a história da vitória de Santo Antão. Então aquele livro seria enxugado. Faria nele... Uma boa saculejada uhum. né? Mas está feito, está feito Tem muitas coisas deles interessantes e importantes Eu lembro que o livro não foi escrito só por mim né? Sim, Tem a isso. participação de Lucivano Jatobá Que você deve conhecer Foi meu professor e é... participou
0: da minha banca de
1: é? TCC Pronto. Então o capítulo inicial Sobre a geofísica né, de Vitória isso. É escrito por ele aí depois tem dois capítulos escritos por um ou dois por Diva Holanda, mais um, alguns capítulos por seu João Álvares, e eu escrevi mais ou menos uns vinte e poucos capítulos. Mas Maravilha. o livro teve a participação desse pessoal, porque eles também participavam da correção e das sugestões. E uhum. outro livro, que é A História da Vitória de Santo Antão, que é dirigido aos nossos alunos do ensino médio, sobretudo do ensino fundamental. Está esgotado, é, uhum. o, o prefeito Elias Lira nos adquiriu 600 exemplares eu já estive na prefeitura com o atual governo para fazer uma reedição desse livro para distribuir nas escolas e tomara que Porque os professores é matéria, usem é, é é tema exigido da história local, da nossa história para o pessoal sabendo da visita do imperador à vitória uhum. o que era a vitória como freguesia o que quer dizer freguesia a Vitória que virou vila, a Vitória que virou cidade. E a libertação dos escravos aqui em Vitória, o 13 de maio. Sim. A República em Vitória, as ligas camponesas. Tudo isso está no livro. Então, é no livro que as escolas deveriam realmente adotá-los. E escolas particulares... Também. <risos> umas também deveriam. Umas duas adotaram.
0: E principalmente os professores, porque Mesmo sem Mesmo sem as escolas adotarem Os professores de histórias podiam vir aqui Comprar é. o livro e utilizar em suas aulas Exatamente. Como Exatamente. material base Para ensinar sobre o nosso município Uma
1: Outra coisa também importantíssima É que o livro tem falhas Claro Se o professor Nenhum professor chegou até agora aqui para dizer Olha, corrija isso Sim. Corrija isso vou lhe dizer agora um fato que aconteceu ontem à noite aqui no Instituto Histórico.
0: Uhum.
1: Então, mas dentro do tema. Ninguém chegou até agora a dizer, olha, professor Pedro, esse, essa parte aqui de história, vocês poderiam ter feito assim, assado, dado mais ênfase a tal fato. Não, não houve. Mas ontem teve aqui uma visita à noite uhum. de padre Maurício, o, capo, o vigário daqui de Vitória, com um grupo mais ou menos de 15 Uns 15 a 20 seminaristas Que vieram conhecer O nosso Instituto Histórico E acompanhado por Mais três senhoras da paróquia Que participam do movimento Serra uhum. E uma delas Perguntou Por que Vitória não tem Aqui o Instituto Histórico Você vai ver uma grande falha Não tem nenhuma referência à primeira feira de agosto que é um fato histórico folclórico da cidade da Vitória. Com certeza. A feira de Agosto de Vitória, desde o século XVIII, de 1700, que essa Feira de Vitória atraía criadores de toda a região. Do, do Agreste? Do Agreste, de... da Zona da Mata, de tudo. E essa festa, essa feira, sempre aconteceu. Pronto, o Instituto Histórico está com essa falha essa senhora tem uma cela com mais de 70 anos que pertenceu ao avô dela que era o, ela é filha do, do senhor que era o major expedito que uhum. foi daquele vitória e que tem uma vaquejada ali no lado do lado do Caíque então ela vai nos doar essa cela então nós já temos uma uma peça um acervo para enriquecer e vamos escrever um painel sobre. Assim, sobre a Deus Feira Deus. da Vitória de Santo Antão, Que realmente é um fato importantíssimo e que nós esquecemos até hoje. Nenhum presidente lembrou-se disso. Eu nunca me passou pela cabeça. Está aí essa lacuna que nós vamos agora preencher. E com certeza existe, existem outras lacunas aqui. Claro. Uma coisa que eu tinha desejo era fazer um setor só sobre educação aqui no museu. Uhum. Porque daqui a uns anos Ninguém sabe mais quem foi Mário Taciza Que era aqui do Damas Mário Bezerra Quem fala mais em Mário Bezerra? Só se conhece o nome do bairro é, é, O nome do bairro, é. pelo menos isso <risos> é. Pelo, pelo menos, menos né? Mas foi um diretor do 3 de agosto Foi o primeiro diretor da, da Fighting Visa Foi Mário Bezerra Foi fundador da Fighting Visa uhum. Então na educação em Vitória Foi realmente Um, um, um indivíduo de destaque e que merece toda a atenção e todo o respeito nosso. Mas vai cair no esquecimento. Vai cair no esquecimento. Então, se nós tivéssemos aqui uma sala sobre a educação. Resgatar então, os
0: grandes profissionais professores é, de educação. Os
1: principais professores que mais se destacaram na história da educação aqui em Vitória e Santo Antão. Uhum. Tá. Aqui nós temos algumas referência nessa sala, fotos de antigos professores. Mas falta fazer o texto dentro do contexto. Dessa, dessa história, né? Sim. Contextualizar Essas fotografias Ah, professor Zé Amâncio Lopes, Carlos Lopes é, Professor Juca Quem foi professor Juca? O que era professor Juca? Em que época ele foi professor? Em que setor da cidade ele atuou mais? E assim vai Com certeza, Pedro Aí você está vendo como temos coisa para fazer Isso tudo faz parte da minha ansiedade Mas... É necessário que você seja sócio do Instituto para nós renovarmos o diretor do Instituto. É necessário que eu saia da presidência e entre outro presidente para trazer um novo... arear
0: novos ares para o Instituto Novas histórico. ideias, novos ares é. e a manutenção. Novos ares
1: Não. e oxigenar o Instituto Histórico, que a gente vai ficando no Beabá, no ABC, na rotina e vai ficando repetitivo... É preciso uhum. que chegue alguém para renovar. Porque eu não posso ficar aqui eternamente... Ah, você é bom presidente. Bom coisa nenhuma. E tem pessoas aí para entrar melhores do que eu. Com certeza. Uhum. Isso não é da boca para fora, não. É você mesmo deveria ser
0: sócio do Instituto. Deveria e é. você. É, o Rafael... <risos> já, vou já vou sair daqui com a ficha. Tá bom, vamos ver. <risos> Seu Pedro, eu quero agora que a gente dá uma quebrada nessa entrevista. E eu quero fazer algumas perguntas ao senhor que a, a gente chama de A Música Pergunta, que são perguntas através de letras de música que a gente faz, para que o senhor responda mais filosoficamente, vamos dizer assim. Só que eu não sou muito bom nisso, viu? Não, essas músicas não, viu? Mas vai ser. Mas vamos lá. Olha, Luiz Gonzaga, em Vitória, de Santo Antão, o senhor deixou seu coração... Não não deixei
1: porque eu ainda continuo em vitória. Meu coração está ainda enraizado em vitória. Mas eu deixei meu coração. Aham. Uhum. É. Fagner, agora. Ou melhor, eu carrego Vitória e Santo Antão no meu coração. Isso. Quando eu vou, carrego Vitória.
0: Fagner pergunta agora: às vezes o silêncio vale mais?
1: Depende, depende. Às vezes o silêncio é covardia. Depende da circunstância, da ocasião e do interlocutor. Tem um interlocutor que não merece que a gente responda. E tem outros que a gente merece responder com todo o respeito e toda a atenção. Mas o silêncio, se, pa... se o silêncio, como é que diz, é, um, é, um é ouro, né? Um, uhum. o, o silêncio é ouro, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Não, realmente o silêncio é bom, é conveniente. Mas o, eu aproveito é a ocasião para dizer a você, uma das coisas, símbolos que eu mais detesto... E que eu sigo no escritório, num birô de um médico, de um advogado, de um empresário que tem aqueles três macaquinhos fechando os ouvidos, os olhos e a boca. Não, uhum. eu não ouvi, eu não vi e não falei. Isso para mim é o símbolo da covardia. É a omissão. É o maior pecado que tem, é omissão.
0: a omissão. Você podendo
1: coisa. colaborar e não fala, não diz. Você não quer ver o fato e você não quer ouvir os outros. É preciso você ouvir você falar né, e você ver. Primeiro para poder criticar. Para é. poder sugerir. Se eu não escuto, como é que eu vou? Por que, que eu vou chegar aqui e vou falar mal do prefeito? Falar mal dos quê? Eu vou ouvir as razões pelas quais ele não realizou essa obra que eu quero cobrar dele. Claro. Então vamos ouvir, vamos, vamos falar enxergar. e vamos olhar. Então às vezes o silêncio é covardia.
0: Gostei. Gostei. E... Belchior, agora, pergunta para o senhor além de suportar o dia a dia qual é a sua alucinação?
1: é ver o, é a minha alucinação é trazer o museu de Maria do Carmo Tavares de Miranda para Vitória de Santo Antão isso eu penso deito, deito pensando nisso acordo pensando nisso porque vai precisar de dinheiro e não é dinheiro pouco não
0: é dinheiro muito.
1: É, e eu estou já juntando para isso. Porque se ninguém ajudar, eu tenho fé em Deus que vou fazer.
0: É uma grande alucinação é. e uma alucinação importantíssima. É. Não, e cuidar. porque
1: é uma alucinação que atinge a família, né? Eu vou uh -huh. tirar dinheiro dos meus né, para jogar aqui dentro.
0: É, Sr. Pedro, o senhor sempre foi ativo essa assim, questão da política vitoriense. Como é que a sua, foi a sua relação assim, não, na política aqui em não,
1: Vitória? Na política de vitória tem, tem do, do, várias fases. Antes de eu ir para a Europa estudar, eu participava ativamente das eleições. Inclusive, era orador nos palanques. É. Falava em todo... Eu tinha um irmão que era candidato a deputado, candidato a prefeito. Sim. Então eu participava ativamente das campanhas dele. E tinha primos que era vereador como Zé Luiz Ferrer. Uhum. Aí eu viajei para a Europa. Quando eu voltei da Europa, eu perdi um pouco dos meus laços com Vitória, porque eu fiz concurso para a Universidade Federal, aprovado eu fiquei na Universidade Federal. Então, como professor da Universidade Federal, e era professor do ciclo básico, do curso farmácia, medicina, odontologia, biologia, biomédica, nutrição, então a carga de trabalho era grande, eu dava uma carga horária grande. E outra coisa, eu ainda era um neófito. Eu ainda estava começando como professor universitário. E você dá aula para um segundo ano fundamental, aluno de 12, 13 anos, você pega uma folhinha uma folhinha de árvore, uma folha, né, uma folhinha, e você ali distinche uma aula. Com um aluno de botânica, você já não faz isso.
0: Uhum.
1: É, ele conhece a... O, a folha vegetal Melhor do que você Então você não, pode, não ia dar aula para um aluno de medicina A turma que vinha afiado De do, do um cursinho Que sabia de divisão celular Mais do que eu Eu não poderia é, Então eu tinha que estudar Eu tinha feito mestrado na Europa Mas o mestrado, como você fez Tem um foco É é um foco, um determinado tema isso. Não é generalizado Por isso um professor de biologia do ensino médio sabe muito mais biologia do que eu. Eu sei, ainda sei, histologia, que é o estudo dos tecidos. Uhum. Sei de biologia celular. E hoje já com limitações. Porque a coisa evolui, é uma área que evolui muito rápido a biologia celular. Claro. Então eu precisava estudar muito. E parece que eu sofro da síndrome de presidente. Eu me tornei presidente da Associação Pernambucana de Biólogos de Biologia, <risos> e comandando essa associação. E a profissão de biólogo não era regulamentada. Eu tomei à frente essa regulamentação aqui no Nordeste, em Pernambuco. Então, pedia, pedia, não, dedicava muito tempo a isso até conseguir que a profissão fosse regulamentada. Não foi regulamentada pelo meu trabalho, exclusivamente. Teve o trabalho do pessoal de São Paulo, do Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, do Brasil todo. Né? Uhum. Aqui a gente era uma parcela que contribuía com esse processo de regulamentação da profissão dos biólogos e, consequentemente, com a criação depois dos conselhos federal e regional, que eu também dos quais eu me tornei presidente. Você está vendo que eu tenho a síndrome, <risos> a síndrome da, presidência? da presidência? Fui presidente da Tabalquinhas também aqui em Vitória. <risos> é. Sim, voltando à política. Aí, durante esse período, eu vinha a Vitória regularmente, mas não com a frequência que deveria ser ou poderia ser. Né? Hum. Não quero agora fazer um retrospecto, porque hum, claro. não vai somar mais nada. Mas engajado na, na Universidade Federal, não vinha tanta Vitória né? Como depois que eu me aposentei foi que eu voltei para Vitória, fiquei com minha mãe e depois arrumei uma outra mulher aqui em Vitória, casei-me e fui ficando aqui em Vitória. Aí voltei a me engajar na política, mas não ativamente. Eu fico na periferia, que nem vigia de circo, uhum. circulando por fora, não tenho uma participação direta, nem quero ah. ser candidato de nada. Já fui convidada até para ser candidata a prefeito aqui em Vitória. Sim. É, mas eu não tenho nenhum interesse em me envolver com política Porque não é a minha área, não é a minha praia Eu sou muito é, 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 Eu sou assim Um pouco temperamental Tenho um temperamento Muito primário, explosivo Então eu não tenho jogo de cintura uhum. né? Eu diria Eu sou um Zé Augusto melhorado Em termos de educação <risos> Ele era grosso e ríspido Eu sou só ríspido Não sou grosso não como foi a prefeitura dele assim, nesse. Augusto? Sim. Diz Augusto, eu acho que foi excelente. Eu posso dizer isso, boa administração, porque o camarada foi prefeito duas vezes, uhum. oito anos, não empregou nem um primo. Isso já é muito. É. Já é muito. De... Não tem um parente de Zé Augusto Ferri que ele tenha colocado na prefeitura. Eu mesmo tinha condições de ser um secretário dele, nunca fui chamado. Hum. Nunca A filha dele pediu um emprego para ele Ele disse faça concurso Ele era deputado Podia arrumar um emprego para a filha dele Disse não faça concurso hum. Na época Não era só através do concurso Que a pessoa entrava para o serviço público
0: uhum. Era através
1: também do, do QI quem indique, não era o, é, o quociente, o é, o quociente né? não é coeficiente não, estou falando o quê? quociente intelectual não, era quem indique. Ele disse para ela claramente, não faça concurso, e até hoje ela não tem emprego público. Ah, mas ela é rica, ah, ela é rica porque o pai dela trabalhou, isso é um direito dela de usufruir do trabalho do pai dela, não sou eu que vou usufruir do trabalho do pai dela. Claro. É? Então, eu acho que ele foi um bom prefeito no ponto de vista de finanças. Ele criou o, fungo, é, o, o, a Faita Invisa, a Fundação do Ensino Superior da Vitória, foi ele quem, quem criou. É, o 13º de Vitória dos funcionários, foi ele quem criou. Hum? Ele, o Pedro, a construção do Pedro Ribeiro, a introdução do ensino secundário em Vitória no ginásio 3 de agosto, segundo grau, foi eu ele... E aqui
0: para Recife, né, para terminar, né? fazer o segundo grau.
1: Hã? Era, iam para Recife, os rapazes. né? Feminino, eu acho que, eu acho que a, o dama já tinha o um pedagógico. Então, tem esse aspecto na educação. A cidade, a feira, <risos> aí merece uma risada. A feira, a Praça da Bandeira, era a Praça da Bandeira Livre para os comícios, para os bingos, para os circos. Né? A Praça Mai, que hoje chama Praça da Panela, o Cadeal Roncalha, hoje é todo cercado, agredido. Um prédio daquele é o, o primeiro colégio estadual da Vitória de Santo Antão, que foi uhum. criado pelo governador Alexandre Barbosa Lima. Alexandre Barbosa Lima. Que depois teve um Barbosa Lima sobrinho, que eu acho que era sobrinho dele. Sim. Que tornou-se, era, era membro da Academia brasileira de letras etc etc uhum. então eu acho que a administração de Augusto foi uma boa administração é, ser melhor sempre a gente pode fazer mais né
0: ah. e essa questão que da praça da praça da bandeira como é que se deixou chegar ali hein? É. isso ah. você tem que perguntar
1: e a, a Limoeiro falar com o resto mortal é de Dr. Ivo Queiroz doutor Ivo o resto mortais dele hoje estão em Limoeiro. Sim. Então, ele foi quem iniciou a ocupação. E seu Elias Liras, também é outro responsável, né, permitiu que a coisa progredisse e crescesse. O Aglaílson já encontrou feito. Não vamos jogar pedra nele e nem uhum. no Aglaíso, um Filho. Mas, né, começou com o doutor Ivo e Elias Liras impulsionou. Está aí o mercado da farinha, cereais. Já teve vereador? Querendo propor a venda e a derrubada do, do um absurdo, mercado. Farise. Absurdo. Está aí o açougue, né? Também. Né? Que tá
0: completamente é, 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 destroçado. A, a, o telhado caindo. Tá ah, bom. Diga mais. Seu se Pedro, agora a gente... Tem se... mais
1: música, não é?
0: Não. É. A gente vai se encaminhando para o fim. E... Eu... É o momento agora que eu tenho. O senhor fala o que quiser, tipo...
1: Não, eu, eu acho que eu não tenho mais nada a falar. O que eu assim, que eu, algo que eu não tenha perguntado. Sei, não. Eu acho que você perguntou tudo. Falamos sobre educação, falamos sobre política, falamos sobre literatura, falamos sobre o passado, né?
0: Sobre o presente. Sobre
1: o presente, etc. É o futuro certo, também. Né? É, e o futuro que eu desejo que o, o Museu Maria do Cabo Tavares de Miranda seja instalado aqui em Vitória e Santo Antão. Agora, ali nós tínhamos a foto dela. Está uh -huh. ali a foto dela. A foto do irmão dela,
0: então. que
1: era escritor no, na Folha de São Paulo, né? José Tavares de Miranda. Sim. E tem o pai dela, Thiago Tavares, André Tavares de Miranda, que era professor e tinha uma escola aqui na Matriz.
0: Agora eu queria que o senhor indicasse um livro para os nossos ouvintes. O que o senhor quiser, pode ser até um seu.
1: Não, vou indicar <risos> o meu mesmo, justamente. Senhor. A propaganda começa... Oh, você vai me dar a ocasião de eu falar algo que eu acho interessante. Sim. Por que não dá livro de presente? Chega o claro. seu aniversário, aí chega um amigo e lhe dá um, um, um perfume da Boticário de presente. Por quê? Porque não compra o livro de Pilaco. Eu só não dou livro. livro de Luciene. Não, mas com, de, de autor vitoriense. <risos> claro. De Valdinete Moura. Olha, a pessoa aí, esquecida como escritora. Professora Valdinete Moura, excelente. Então, professora Valdinete, os livros de Aragão não temos mais para vender, mas temos os livros de história aqui em Vitória, né, de professora Fátima Santos, que escreveu comigo esse livro da história da Vitória. Disponíveis aqui para
0: venda, no Instituto Histórico,
1: é isso? É. Então, dá de presente o livro da Vitória. É. Ontem mesmo uma pessoa comprou aqui o livro República da Cachaça, justamente para dar de presente a um amigo, ao invés de dar um perfume... Da, da Avon, da Boticário Então vamos dar livro de Antonenses de presente Claro Seu Pedro... Então vou indicar o livro O, o livro, livro seria é... Pedro Ribeiro da Silva Capitão Mó, Pedro Ribeiro da Silva Um capítulo na história de Pernambuco Para conhecer qual foi a participação De Pedro Ribeiro E sobretudo da nossa cidade Vitória de Santo Antão Para exaltarmos Essa personalidade, tá
0: bom? Foi uma indicação maravilhosa. Agora, um jogo rápido, para finalizar. Qual o local em Vitória que traz mais nostalgia para o senhor? O
1: Campo do Dique.
0: Campo do Dique. Qual o acontecimento em Vitória que marca a sua memória?
1: O crime que teve na Praça da Matriz, no comício de Agamenon com João Cleófas, em que morreram dois.
0: O que existe de pior em Vitória?
1: A Praça da Bandeira com a Duque de Caxias. <risos> É, e a falta de saneamento dos bairros pobres.
0: Claro. O que existe de melhor em Vitória?
1: Instituto Histórico. Maravilhoso. Não por minha causa, mas por causa de Professor Aragão.
0: Maravilhosa entrevista, seu Pedro. Muito obrigado. Eu espero que
1: essa entrevista Acenda, atinja, né? atinja um bom número de pessoas e despertem, né? despertem para esses problemas cruciais da nossa cidade. Tá bom? Muito, Muito bom. obrigado.
0: Vamos descendo o trepabode, a gente agradece. Siga nossas redes sociais e cheguem junto. Um abraço.